0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et en ce dimanche euh, 11 juin 2023, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. A la
1: une, l'auteur de l'attaque au couteau d'Annecy placé à l'isolement après sa mise en examen.
2: Accusé de tentative d'assassinat, il a été transféré dans un centre pénitentiaire en Savoie. Jusqu'à maintenant, ce réfugié syrien a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Comment réussir à le faire parler On posera la question à Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Du côté des cibles les nouvelles sont désormais rassurantes. Les habitants d'Annecy vont se rassembler dans deux heures près des lieux du drame pour leur rendre hommage. Dans le sud-ouest, la colère des habitants d'une commune de Gironde, les éboueurs ne passent plus devant chez eux. Ils sont désormais obligés d'apporter leurs ordures dans des points de collecte. Et puis le sport, Novak Djokovic cet après-midi face à Casper Rude en finale de Roland Garros. On sera également au bord du circuit des 24 heures du Mans où il reste encore 7 heures de course jusqu'à la ligne d'arrivée
1: matin. Et l'actualité de votre dimanche est donc Annecy. Trois jours après l'attaque au couteau, l'assaillant vient de passer sa première nuit en prison. Il a été placé en quartier
2: d'isolement dans un centre pénitentiaire de Savoie. Décision prise à l'issue de sa garde à vue. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Quelle est la prochaine étape, Guillaume chaise
3: Eh bien désormais va se poser la question de la responsabilité pénale de l'agresseur. Le juge d'instruction en charge du dossier devrait demander une expertise psychiatrique. Un examen bien plus approfondi que celui qu'il a subi durant sa garde à vue. Le but, c'est de répondre à cette question. L'homme de 31 ans était-il dans son état normal au moment de son passage à l'acte ou son discernement était-il aboli Selon la procureure de la République d'Annecy, il est prématuré de se prononcer à ce stade sur la présence ou non d'une pathologie psychiatrique. L'autre volet de l'instruction sera de déterminer ce qui a pu motiver son geste. La garde à vue n'a pas permis d'éclairer les enquêteurs sur ce point. Il a gardé le silence durant 48 heures. Le mobile terroriste est à ce stade et ce réfugié syrien ne semble appartenir à aucune organisation. Personne n'a revendiqué son attaque. Rappelons que pendant qu'il poignardait ses victimes, l'homme a crié à deux reprises au nom de Jésus-Christ. Selon les différents témoins entendus depuis l'agression, il a également parlé de sa femme et de sa fille de trois ans, toutes les deux restées en Suède.
2: Et les explications de Guillaume Chesse
1: du service police-justice de
2: RTL. Et Guillaume qui nous le dit, on ne sait
1: quasiment rien des motivations de ce réfugié syrien. Hein.
2: Oui, il a refusé de s'exprimer face aux enquêteurs lors de sa garde à vue profil particulièrement difficile à gérer pour les policiers. Une expertise psychiatrique doit être lancée pour tenter de déterminer son état au moment de l'attaque. Bonjour Jean-Pierre Bouchard. Bonjour. Vous êtes psychologue, criminologue. Alors concrètement, en quoi va consister cette analyse psychiatrique
0: Alors il est prévu, dans cette analyse, il y a différents points qui devront être abordés. Évidemment, son curriculum vitae, son état mental au moment des faits, ça c'est vraiment quelque chose de très important qui permettra notamment de déterminer si cette personne est responsable ou irresponsable sur le plan pénal. Si des troubles psychiques ou neuropsychiques sont constatés au moment des faits, qui ont aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, elle échappe à la justice pénale, elle ne fera pas l'objet de sanctions pénales, et elle ira sur la voie psychiatrique. C'est très rare, c'est moins de 1% des cas. D'autre part, il y a des, une formule atténuée, si les experts-ci constatent qu'il y a des troubles psychiques ou neuropsychiques au moment des faits, cette fois-ci n'ont pas aboli, mais simplement altéré son discernement, bah, la personne demeure punissable, donc elle passera en cour d'assises, mais euh, la peine sera réduite d'un tiers. Et enfin, il y a l'hypothèse la plus fréquente, c'est que cette personne euh, soit décrite par les experts comme ne présentant pas de troubles psychiques. Et donc, elle sera jugée et une peine tout à fait classique sera prononcée euh, par la cour d'assises.
2: Euh, Jusqu'à maintenant, euh, l'auteur de cette euh, attaque au couteau, il, il a gardé le silence. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'expert pour euh, faire parler ce type de profil
0: Quand on, on arrive en situation d'expertise, en général, on, on, se, on, on essaie de créer un petit lien. D'abord, on se présente normalement qui on est, pourquoi on est là, euh, l'objet de notre visite. On demande comment se passe l'incarcération, euh, par exemple. Et puis très vite, on en vient au sujet de l'expertise, en hein, sachant que les experts euh, doivent répondre à des questions qui sont posées par la justice, très précises. Alors, Très souvent, les experts ne voient qu'une fois la personne à expertiser. Il est évident que dans ce genre de cas, il vaut mieux reproduire et multiplier les entretiens d'expertise, quitte à ne pas aller au cœur de l'expertise lors du premier entretien, mais simplement pour tenter de créer un lien qu'on va affiner par la suite.
2: Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard. Je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue. Merci d'avoir été l'invité de RTL cette attaque au, au couteau sur les bords du lac d'Annecy qui a fait six blessés dont quatre très jeunes enfants qui sont désormais tous hors de danger selon la procureure de la République d'Annecy leur pronostic vital n'est plus
1: engagé Et pour leur rendre hommage, la mairie d'Annecy organise un rassemblement donc près des lieux du drame tout à l'heure, rassemblement citoyen ce sera dans le parc du Paquier à partir de 11h Le reste de l'actualité Alexandre à 9h05 ça concerne de plus en plus de communes la fin du ramassage des ordures ménagères à domicile
2: L'idée évidemment pour les communes c'est de faire des grosses économies, mais pour les habitants, la pilule a visiblement du mal à passer en Gironde à Saint-André-de-Cubzac. Environ 500 personnes ont manifesté hier contre l'arrêt de la collecte des déchets en porte-à-porte. -porte. Elle pourrait être supprimée à partir du mois d'octobre, Clara Charry.
4: L'arrêt du porte-à-porte, c'est une aberration. La perte d'un service public pour le collectif Touche pas à mes poubelles, dont fait partie Jean-François Trappi. Il y a des personnes handicapées, il y a des personnes retraitées, il y a aussi des personnes qui sont isolées, vraiment isolées. Et donc, euh, s'il n'y a plus de porte-à-porte, -porte, comment ils vont aller porter leurs poubelles? Déjà, il y en a qui ont beaucoup de mal à prendre leur poubelle, à les porter devant le portail, vous vous rendez compte s'ils pourront en plus les prendre et s'ils n'ont pas de voiture. Et ce n'est pas qu'une question de génération pour son collègue Patrick Goudin. Quel est le jeune qui voudra mettre la poubelle dans la voiture pour aller faire 5 km pour le porter à un conteneur Moi, je n'en connais pas beaucoup au niveau hygiène, je n'en connais pas beaucoup que ça va satisfaire. Problème d'hygiène donc, mais aussi problème écologique pour Arnaud Bobé, puisque la plupart des usagers vont prendre leur voiture pour aller au point de collecte. Et c'est là qu'intervient un troisième souci.
0: Il faudra laver ces points d'apport. Donc on va utiliser des milliers de litres d'eau qu'on n'utilisait pas avant avec des détergents corrosifs pour le sol. Donc on va polluer les sols ici en un territoire agricole. Comment peut-on concevoir de déverser des centaines de litres de détergents pour nettoyer les points d'apport
4: Le collectif craint également la multiplication des décharges sauvages dans le Libournais
2: reportage de Clara et Chary en Gironde pour RTL.
1: L'actualité à l'étranger, ce sont d'abord les États-Unis et Donald Trump qui se dit victime d'une cabale politique.
2: L'ancien président américain visé par 37 chefs d'inculpation, notamment pour avoir emporté avec lui des milliers de documents confidentiels au moment de quitter la Maison-Blanche, son procès pourrait avoir lieu bientôt, peut-être même avant la prochaine élection présidentielle à laquelle il est candidat, Donald Trump, qui était en meeting la nuit dernière en Géorgie.
4: Biden
2: Joe Biden tente d'arrêter son principal opposant politique. Et le procureur général a eu la directive d'interférer dans nos élections, à un niveau que notre pays n'a jamais connu avant. Ils trichent, ils sont malhonnêtes, ils sont corrompus. Ces criminels ne doivent pas être récompensés. Ils doivent être vaincus, vous devez les vaincre, parce que s'ils s'en prennent à moi, ils vont s'en prendre à vous. Je ne fais que leur barrer la route et je le ferai toujours. Voilà pour ces propos de Donald Trump hier soir face à ses partisans, dans le reste de l'actualité à l'étranger, en Ukraine, Volodymyr Zelensky confirme plusieurs actions de contre-offensive qui sont menées par l'armée de Kiev. Mais le président ukrainien continue d'entretenir le flou au sujet de la grande attaque, celle préparée depuis plusieurs mois. Les Russes, eux, signalent des assauts d'ampleur depuis six jours maintenant, notamment à l'aide d'armes livrées à l'Ukraine par les Occidentaux.
1: Vous restez bien là. La suite du journal, c'est dans un instant avec le tennis. Ça va être rude pour Novak Djokovic. Djokovic cet après-midi en finale de Roland-Garros. Très très bon, hein rude, Djokovic, pas mal. On <rire> parle le tennis juste après ça.
0: RTL RTL matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9h10. C'est le tennis et Novak Djokovic qui pourrait bien dépasser Raphaël Nadal cet après-midi.
0: RTL Roland Garros 2023.
1: Oui, le Serbe va tenter de remporter son
2: 23e titre du Grand Chelem. Ce serait un de plus que son éternel rival, qui est lui absent cette année de la terre battue parisienne. Novak Djokovic qui va jouer face à Casper Rudd, numéro 4 mondial. Ça s'annonce comme un sacré défi pour le joueur norvégien, selon notre
4: consultant tennis, l'ancien champion Henri Lecomte. Oui, la tâche va vraiment être compliquée pour le Norvégien, surtout qu'il n'a pas gagné un set lors des précédentes rencontres. C'est une finale de grand chelem. Il a pression, va être encore un peu plus forte, même s'il a quand même un peu plus d'expérience, parce que c'est quand même, faut le souligner, c'est quand même fort encore d'être en finale de Roland Garros. Donc, bravo. Mais là, on passe dans une autre dimension devant un joueur exceptionnel comme Novak Djokovic. C'est clair qu'il veut rentrer dans l'histoire. Il veut devancer Rafael Nadal avec 23 grand chelem. Et c'est le seul joueur qui a regagné Trois fois sur les quatre grands chelems Donc c'est assez exceptionnel. Et en plus derrière, ben, il repasse encore euh, numéro un mondial. Donc voilà, il nous en parle, il le dit à tout le monde. Il ne pense qu'à ça, à marquer l'histoire. Pourquoi C'est simple. ah Il est différent des autres. Il n'a pas la même personnalité d'un Rafael Nadal ou d'un Roger Federer. Il est différent. C'est le joker, et eh ben son joker, lui, il veut simplement l'écrire. Et ça, ça va être quelque chose d'incroyable parce que, franchement, on se rend pas compte ce qu'ils sont qu en train de faire. Donc, ça va être une finale assez intéressante pour l'histoire, mais on espère qu'il y aura aussi un très très beau match comme on a eu pour cette finale femme hier.
2: La finale entre Novak Djokovic et Kasper Ruud, ce sera à suivre sur RTL en direct à partir de 14h30 Henri Lecomte qui faisait allusion à la finale femme hier, c'est la Polonaise Iga Sviatek qui a conservé son titre après avoir battu la joueuse tchèque Karolina Mukova.
1: Et puis le football Alexandre et la consécration pour Manchester City
2: Oui, Les Anglais qui ont remporté hier soir leur toute première Ligue des Champions après avoir battu l'Inter Milan 1-0 à 0 en finale soulagement, aboutissement pour l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, deux ans après la finale perdue c'était face à Chelsea un mot de rugby avec une affiche de rêve c'est la Rochelle qui affrontera Toulouse samedi prochain en finale du top 14 les Rochelais qui ont battu Bordeaux-Bègle hier soir en demi 24 à 13 Toulouse la Rochelle les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en finale en 2021 et à l'époque c'était les Toulousains qui l'avaient emporté et puis direction le circuit des 24 heures du Mans des 24 heures du Mans on vous retrouve sur place Frédéric Veil les pilotes se relaient depuis hier après-midi qui fait la course en tête
1: eh bien c'est Ferrari qui est en tête de cette édition du centenaire Antonio Giovinazzi, le pilote de la Ferrari numéro 51, l'ancien pilote de Formule 1 de chez Alfa Romeo qui est depuis une heure et demie maintenant a pris le commandement de la course et qui possède désormais 40 secondes d'avance sur la Toyota numéro 8 et près d'un tour d'avance sur la Cadillac numéro 3 actuellement pilotée par le britannique Alex Hill. Il reste 6h46 avant le drapeau à damier. Et on va continuer de suivre ça évidemment avec vous. Merci Frédéric Veil. Ça ira un peu moins vite à long cet après-midi pour le Quintet.